0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Heute geht es um die veganen Teenager und wie sie ja, durch diese Phase mit einer gesunden, vollwertigen Ernährung gehen und wie du sie als Eltern darin bestmöglichst unterstützt, damit sie eben in dieser Phase, wo es auch manchmal wirklich ähm, einem graut, was alles da so durch den Magen geschleust wird, damit sie dort auch ohne große Nährstoffdefizite hindurchkommen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Ja, vegane Teenies, sind die eigentlich anders als ähm, Mischköstler Teenies, stellt sich vielleicht als erstes mal die Frage. Und letzten Endes ist es, glaube ich, völlig egal, aus welcher Ernährungsrichtung man kommt. Teenager bleiben irgendwie Teenager. Es gibt auch so ein schönes Wort Pubertier. Äh, manchmal muss ich sagen, trifft das tatsächlich zu. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es immer Phasen gibt, wo die Puppertiere ja recht pflegeleicht sind und auch auf der essenstechnischen äh, Ebene quasi ähm, einigermaßen funktionieren und dann gibt es aber auch Phasen, wo irgendwie gerade gar nichts mehr geht. Ja, und wir schauen heute mal die Besonderheiten dieser besonderen Lebensphase an und ich möchte dir vor allem auf den Weg mitgeben, wie du ja mit einem guten Gefühl und mit einem ja einigermaßen sicheren Gefühl die Kinder durch diese Phase auf der Ernährungsebene begleiten kannst. Weil es kann schon sein, dass je nachdem, wo ihr familientechnisch und in der Ernährung steht, ähm, ja, da unterschiedliche Varianten an Essensvariation ja gefordert werden und das ist natürlich wichtig dass du da einigermaßen entspannt mit umgehst so das heißt wir müssen erstmal schauen was ist eigentlich los in der Pubertät nun bin ich keine Psychologin und habe mich auch noch nie psychologisch so tief mit dem Thema beschäftigt, außer natürlich, dass ich die Erfahrung mit meinen eigenen Kindern habe, sehr einfühlsam bin und doch auch ein gewisses psychologisches Verständnis habe und ähm, aus diesem meine Schlüsse gezogen habe. Und äh, ich muss sagen, was ich immer wieder beobachte, ist, und was ich eben auch weiß, dass die Kinder wirklich äh, manchmal vollkommen neben sich stehen und dass das natürlich auch ein Grund dafür ist, dass sie überall anecken. Aber aus evolutionstechnischer Sicht ist es total sinnvoll, denn wenn die Kinder nicht irgendwann mal anfangen, die Dinge, die ihre Eltern und das Umfeld ihnen vermitteln, in Frage zu stellen, dann ist letzten Endes evolutionstechnisch kaum Entwicklung möglich. Und so ist es klar, dass Jugendliche dann wirklich mutiger werden, frecher in ihren ähm, Antworten den Eltern und den Großeltern gegenüber, aber auch anderen ähm, Autoritätspersonen. Und ähm, das liegt einfach daran, dass sie wirklich stark hinterfragen, was sie bisher gelernt haben, was bisher in ihrem Umfeld so passiert ist und wirklich sich auf die Suche machen nach ihrer eigenen Wahrheit. Und dass das natürlich die Ernährungsgewohnheiten auch beinhaltet, das ist eigentlich klar, wenn man mal drüber nachdenkt, weil es einfach alle Lebensbereiche betrifft. So, das heißt, es ist richtig was los, auch auf hormontechnischer Ebene oder auf hormoneller Ebene ist richtig was los. Die ganzen Hormone werden umgestellt, dieses kleinkindliche Hormonsystem wird auf Vermehrung auf Fruchtbarkeit umgestellt, das heißt die ganzen männlichen Hormone, die weiblichen Hormone werden aktiviert in den jeweiligen Geschlechtern und das bringt natürlich einigens Unwetter quasi mit sich, wie wir sicher selbst schon erfahren haben gerade die Frauen, aber auch die Männer, die das bei den Frauen beobachten letztlich, dass wir durch die Hormone einfach so stark beeinflusst werden, wenn wir zum Beispiel unsere Monatsblutung haben, dass wir manchmal wirklich nicht verstehen, was mit uns los ist, dass wir wie Furien irgendwie auf die kleinsten Trigger irgendwie reagieren, dass wir traurig sind, ohne dass wir irgendwie einen ersichtlichen Grund haben, und genau durch dieses Karussell der Gefühle gehen die Pubertierenden auch hindurch und was wir da als Eltern als allererstes definitiv brauchen ist Gelassenheit und aber vor allem auch Verständnis. Verständnis für diese Situation und ein Bewusstsein dafür, dass wenn die Kinder so durchticken, dass das nicht ist, weil sie gegen uns sind oder uns etwas Böses wollen, sondern einfach, weil sie gerade irgendwie überhaupt nicht mit sich verbunden sind und einfach durch die Hormone irgendwie ähm, ja getriggert sind und teilweise sie selbst einfach nicht sind. So, und das ist einfach wichtig, das schon mal vorab so als Grundlage. Und ähm, wie man dann im Einzelnen damit umgeht, das muss natürlich jeder für sich wissen. Zum Beispiel bin ich sehr weich in Anführungsstrichen, habe also tatsächlich auch immer im Hinterkopf, ähm, die Kinder, die sind einfach gerade in einer außerordentlichen Situation und da lasse ich auch schon mal den ein oder anderen unfreundlichen Ton durchgehen, während das äh, zum Beispiel bei meinem Mann nicht so funktioniert, der achtet darauf, dass eben auch immer ein respektvoller Umgang im Ton und im Wort ihm gegenüber aber auch unter äh, anderen Familienmitgliedern eingehalten wird und das ist ihm sehr wichtig und ähm, genau, das finde ich natürlich auch sehr wichtig, aber ich lasse das auch schon mal durchgehen, weil ich denke, okay, wahrscheinlich war irgendwie ein schlechter Tag oder irgendwas ist wieder blöd, was wir nicht verstehen und dann lasse ich das auch schon mal durchrutschen. Aber das muss jeder für sich selbst natürlich herausfinden, wie er damit umgeht. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass wir auch immer in Verbindung als Eltern mit uns selber sind, mit unserem Innersten. Und dass wir erkennen, wenn wir uns einfach nur, in Anführungsstrichen einfach und auch in Anführungsstrichen nur, antriggern lassen von diesen respektlosen Worten, die uns manchmal um die Ohren geknallt werden, um zu schauen, okay, welcher Punkt in mir ähm, will da vielleicht nochmal angeschaut werden im Sinne von, hey, wieso geht derjenige, mein Gegenüber hier respektlos mit mir um? Und warum habe ich das nicht verdient? Also das ist ja vielleicht der Glaubenssatz, der darunter liegt bei uns selber, dass ähm, mein Gegenüber respektvoll und achtsam mit mir redet. So, das nur mal so ähm, auf einer ganz anderen Ebene betrachtet. Und ähm, so wichtig ist halt also, dass wir das im Hinterkopf behalten. Was auch wichtig ist, ist, dass natürlich je älter die Kinder werden, in der Regel die Nahrungsvielfalt größer wird. Also gerade auch, wenn es Mäkelesser in den in Kleinkindjahren waren, dann kann das sein, oder das ist in der Regel so, dass die Kinder neugieriger werden und auch viele Dinge probieren und auch viele Obst- und Gemüsesorten, Hülsenfrüchte und Getreidekomponenten dann annehmen. Und das vielleicht so ungefähr bis dann eben diese massive Hormonumstellung losgeht und dann wird natürlich auf der einen Ebene mal eben das äh, elterliche Ernährungsverhalten hinterfragt. Ja, also was wir heute zum Beispiel ganz oft erleben, Das merke ich auch in der Beratung, wenn Familien zu mir kommen, wo die Kinder auf einmal die Eltern so hinterfragen, dass sie sagen, ich will kein Fleisch mehr essen. Meine Eltern essen Fleisch und ich möchte den Tieren kein Leid zufügen. Ich werde vegan. Und dass die Eltern dann wirklich überfordert, weil sie einfach noch dieses alte Mindset haben und Angst haben, dass die Kinder dann minder versorgt sind. So, Also in dieser Form geht, geht das ganz stark. Andersrum, das heißt, die Kinder gehen auf einen neuen Weg und werden vegan. Wenn ihr jetzt aber schon vegan seid in eurer Familie, dann kann das natürlich auch durchaus mal in die andere Richtung ausschlagen. Also hängt natürlich auch immer wieder von allen möglichen individuellen Faktoren Ab, denn jede Familie ist irgendwie anders. Haben die Kinder das von klein auf erlebt, dass sie vegan sind oder sind sie in der Kleinkindphase auf vegan umgestellt worden oder haben sie vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen selbst mit entschieden, sich vegan zu ernähren und selbst wenn sie es selbst entschieden haben, irgendwann sagen wir mal mit 10, 11, sich komplett vegan zu ernähren, und dann fängt das mit diesen Hormonen an und mit dieser Peer-Group, nämlich dass die Kinder sich zu ihrer Gruppe, zu ihrer Freundesgruppe stärker hingezogen fühlen und sich da mehr verbinden wollen als mit ihren Eltern. Dann spielt natürlich auch diese Gruppe und das Ernährungsbehalten dieser Gruppe eine große Rolle. Was ich zum Beispiel feststelle und leider auch mit Entsetzen, dass ähm, so Fast food restaurants Strategien entwickelt haben, dass die die Kinder vor allem mit günstigen Angeboten in ihre Restaurants oder in ihre Schnellrestaurants da hineinziehen wollen. Es gibt Apps mittlerweile, wo dann steht, welcher Burger gerade wieder für einen Euro erhältlich ist. Und ich meine, Gott sei Dank gibt es jetzt, glaube ich, in allen ähm, Fastfood-Restaurants auch vegane Alternativen. Aber wenn deine ganze Freundesgruppe ja einen normalen Burger isst oder in irgendeiner Form Fleisch äh, sich kauft und du dann immer die vegane Alternative nimmst, das kann schon mal sein, dass das vegane Kind dann eben auch aus also unbewusstem Gruppenzwang quasi dann auf die Fleischprodukte zurückgreift, einfach weil es dazugehören möchte. Das kommt natürlich auch wieder darauf an, wie viel Selbstvertrauen hat das Kind, aber in der Pubertätsphase wird das halt eben auch nochmal komplett durchgerüttelt, wenn der Körper sich verändert. Auf einmal wachsen überall Haare, man kriegt vielleicht eine etwas krummere Nase, man wird riesengroß, man hat Pickel. So, das sind ja alles Faktoren, die damit reinspielen. Und dann will man vielleicht dazugehören und dann macht man das auf der auf der Essensebene, so dass man da sich wenigstens dazugehörig fühlt, wenn man sich ansonsten vielleicht, ja, schlecht fühlt irgendwie, um das auch dann zu kompensieren. Und was dann total wichtig ist, dass, dass du als Elternteil da wirklich gelassen mit umgehst, wenn ich mich daran erinnere, wie ich, also ich glaube, als ich so 17, 18 war, da hatte ich mal so eine richtig schlimme Phase. Ich meine, da ist die Hormonumstellung schon zum allergrößten Teil, so dieser erste Schwung ist ja, glaube ich, bei Mädels so bei 11, 12, also manchmal ist es heutzutage leider auch schon früher, aber ähm, wenn dann die Menstruation anfängt und so weiter, das ist ja so der erste Riesenschub und dann gibt es glaube ich so, ich weiß nicht, unterschiedlich vom, vom Alter, auch heute hat sich das verändert, aber es gibt dann nochmal so einen Schub um die 16 herum und ähm, ich war dann aber schon einigermaßen in meinen Augen raus, aber ich habe mit 17, 18 so einen Mist gegessen. Also wirklich, Süßigkeiten ohne Ende. Ich meine, ich war da auch noch nicht vegetarisch oder vegan, habe aber nie viel Fleisch gegessen, aber trotzdem nur Fast Food. Es kam natürlich vor 30 Jahren hier auch alles, ein bisschen weniger als 30 Jahre, aber es kam natürlich dann auch erst alles so richtig in Schwung hier. Ne? Diese amerikanischen Fastfood-Restaurants, die waren natürlich total äh, modern und cool und mittlerweile verlieren die ja Gott sei Dank echt an Ansehen. Also es gibt tatsächlich diese neueren Generationen, deren Bewusstsein schon da ist, dass das eigentlich schund ist und trotzdem fehlt aber da auch immer noch die Umsetzung und ähm, je nachdem, wo die Kinder halt aus welchem Elternhaus sie stammen, wie sie es vorgelebt bekommen, ob Ernährung auch überhaupt ein Thema ist. Ich kenne so viele Familien, die essen einfach des Essens willen und gar nicht, weil das irgendwie ein besonderer Genuss und vor allem auch ein besonderer Mehrwert für den Organismus sein soll, um den Körper wirklich zu nähren sondern einfach, weil es schmeckt und weil es irgendwie ähm, ja, tolle Gefühle hervorbringt, weil man dann Endorphinausschüttungen hat, wenn man sowas besonders Zuckriges hat oder besonders Fettiges, ja, Chips, Süßigkeiten etc. und die das gar nicht wirklich reflektieren. Also ich merke immer wieder, dass ich in meiner veganen ähm, Seifenblase hier lebe und dass, wenn ich dann aber in der Beratungspraxis bin, oder vor allem auch im Schulumfeld, da ist es eigentlich am allerschlimmsten, dass ich immer wieder erlebe, welches Bewusstsein eigentlich nicht vorhanden ist, bei den Eltern und natürlich dann auch nicht bei den Kindern. Und mit solchen Kindern treffen unsere veganen bubble ja dann quasi aufeinander, was ja auch richtig und was gut ist, aber es bringt natürlich dann ähm, vielleicht auch ein bisschen, ja, Turbulenzen mit sich. Vor allem bei den Eltern, die ja Sorge haben, dass die Kinder sich nicht gesund und nährstoffdicht ernähren. Und das ist eben in der Phase tatsächlich auch mal möglich, dass da wirklich mehr Zucker- und fetthaltige Lebensmittel in den Körper kommen, als dass wir uns wünschen und dass wir auch in der, also, dass wir in der Beratung auch immer empfehlen, natürlich. Ne? Weil dir ist ja vielleicht auch gerade, wenn du die letzten Folgen schon gehört hast, ist dir bestimmt jetzt schon bewusst, dass es wichtig ist, wenn du vegane Kinder hast, dass die nährstoffdicht essen und letzten Endes, wenn ich ganz streng drauf schaue, kann ein veganes Kind sich in einer massiven Wachstumsphase es nicht leisten, eine Mahlzeit luschi zu essen, ja, also nicht nährstoffdicht, so und ähm Deswegen ist das für dich als Elternteil super, super wichtig, dass du, wenn die Kinder dann zu Hause essen, das auffängst, dass du dann besonders nährstoffdicht, also nochmal eine Portion drauf, dass du vielleicht zum Beispiel das kalziumpulver dann nochmal in den Shake mit reintust, dass da nochmal eine extra Portion kalzium reinkommt oder dass du auf Jod genug achtest, auf Omega-3-Fettsäuren, ja, dass dass wir vielleicht sogar auch eine Grundsupplementierung von verschiedenen Nährstoffen an ähm, um, umsetzen quasi in dieser Phase, wo vielleicht auch wirklich nicht ausgeglichen genug gegessen wird. So, was du auch machen kannst, ist, dass du sagst, pass auf, ich finde das nicht so richtig, wenn du da zu McDonalds gehst, lad doch mal deine Freunde, jetzt habe ich den doofen Namen doch gesagt, aber egal, ihr wisst ja sowieso alle, von welchen Läden ich spreche wahrscheinlich, ähm, aber so, lad doch mal deine Freunde zu uns ein und ich mache mal was Leckeres. Das kann natürlich auf Zuspruch äh, stoßen, kann aber auch sein, dass deine Kinder denken, oh nee, das ist mir unangenehm. Also meinem Sohn ist es zum Beispiel unangenehm, wenn wir Besuch haben, dann hat er immer Angst, dass den Kindern das nicht schmeckt, was ich koche. Wobei ich mich auch wirklich schon bemühe, dann so Kinderessen oder Teenie-Essen zu kochen, damit die ähm, wirklich dann auch ein Geschmackserlebnis haben. So, also das heißt, du kannst die dann einladen, wenn du magst und dann zum Beispiel mal vegane Burger machen oder vegane Hot Dogs. Ja, die haben wir ja, diese Rezepte, die haben wir ja auch speziell in unserem Buch Vegan für unsere Sprösslinge. Also auch die Teenies werden mit dem Buch abgeholt. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig. Das merke ich auch, dass hier auch... Ähm, zu Hause, selbst wenn die Kinder nicht so viel draußen rumhängen mit ihren Freunden, dass da schon so eine gewisse Neigung ist, dass sie mehr Pizza essen wollen, dass sie mehr Burger essen wollen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, was sie den ganzen Tag so an äh, Manipulationsreizen bekommen. Ich sage das ganz bewusst und ich meine damit die Medien, die sie konsumieren, weil das tun sie jeden Tag in irgendeiner Form, und es gibt überall Impulse, die manipulativ auf die Kinder einwirken, ob das irgendwelche Zockerspiele sind, wo Werbung eingeschaltet wird oder irgendwelche Serien, wo noch nicht mal aktive Werbung betrieben wird, sondern eher indirekte, nämlich die ähm, Essen, die Teenies essen, dann weiß ich nicht, in irgendwelchen Eisdielen, in irgendwelchen Burgerketten. Und das ähm, bewirkt das in den Kindern eben. Dieser Wunsch auch entsteht eben genauso, das zu essen, was sie da eben sehen. Ich erinnere mich da auch noch dran, als diese ganzen amerikanischen Serien hier bei uns auf den deutschen Markt kamen, Wow, ich fand das immer cool, in so einem Vorstadthaus in Amerika zu leben, eine riesen Eisschüssel auf dem Schoß zu haben und dann Fernsehen zu gucken irgendwie so wie das halt da vermittelt wird. Das finden die Kids einfach cool und das können wir uns ja als Eltern auch zunutze machen und sagen, okay, wisst ihr was, wir machen heute Burger, aber wir machen Burger, die gesund sind. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich würde sie dann eben so machen. Ja, dass wir den Tomatenketchup selber machen. Dass wir ähm, gucken, dass da nochmal Salat extra dazu gereicht wird. Dass vielleicht Kerne und Nüsse in Brötchenteig mit eingemahlen werden. Oder dass aber ähm, die noch dazu gereicht werden. Dass das Patty vielleicht aus Getreide besteht, statt aus irgendwelchen Eiweißen. Es gibt ja zum Beispiel, also ich meine jetzt ähm, Seitan oder 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 irgendwie so ein Tofu, Tofu fände ich auch noch super, aber Seitan ist ja eher ja nicht so super optimal. Wobei es immer noch besser ist, als den Burger dann bei McDonalds zu kaufen. Ähm, was ich meine ist, dass wir da nochmal, wenn wir ein Getreidebratling da reinlegen in den Burger, da können wir einfach noch ein andere Nährstoffdichte ähm, Lebensmittel reinpacken. Oder wenn wir ein Kidneybohnenburger Patty machen, das ist auch so lecker. Wir haben auch dazu ein Rezept in unserem Buch und ähm, ja, das ist, glaube ich, so der Trick, den es gilt, so jetzt in der Teenagerzeit dann umzusetzen, dass wir auf der einen Seite eben auch immer wieder in einer entspannten Situation mit den Kindern über Ernährung sprechen, dass es eben wichtig ist, dass sie genug gute Nahrungsmittel zu sich nehmen, weil da die Substanz des Körpers rausgebildet wird. Das muss man nicht andauernd sagen, aber dass man es immer mal wieder so in einem Neben Satz erwähnt, weil dieses Bewusstsein geht halt eben auch verloren, ähm, kommt dann aber wieder zum Beispiel bei den Jungs, wenn die anfangen, Fitnesstraining zu machen und ihre Muskelstählern wollen, ja, dann fangen die nämlich auf einmal an, Proteinshakes zu trinken und zu kaufen und ähm, das habe ich bei meinem auch gemerkt und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache dir die selber und dann kommt natürlich super viel gesundes Zeug in diesen Shake rein, zusätzlich noch Hanfsamen mit Omega-3-Fettsäuren, so da kann man wirklich viel tricksen und äh, auf dieser Ebene kann man den Kindern dann eben auch die nötigen Nährstoffe zufügen. Wenn das mit Shakes nicht funktioniert, dann kannst du versuchen, noch Smoothies zu integrieren. Auch das, es gibt so eine Phase im Alter der Kinder, wo die das total hip finden, Smoothie mit in die Schule zu nehmen. Und meine Tochter fand es dann irgendwann aber uncool, die Selbstgemachten mitzunehmen. Und dann habe ich einfach Flaschen, von Smoothie gekauft haben, wir haben die konsumiert und als sie dann leer waren, habe ich die ausgewaschen so und dann habe ich unseren eigenen selbstgemachten Smoothie reingefüllt, so dass sie dann quasi es sieht aus, als wäre es ein gekaufter, aber es ist dann doch der selbstgemachte und da kann man auch immer noch mal ein bisschen was hineinschmuggeln, was die extra Portion Nährstoffe bietet. So, das sind schon mal so zwei Hacks, also die Shakes und die Smoothies und der dritte Hack ist definitiv, dass man Junkfood wirklich auf gesunde Art und Weise zu Hause anbietet. Zum Beispiel bei der Pizza könntest du dann die Tomatensauce besonders gemüsehaltig machen, dort auch noch mal ein paar Nüsse und Kerne reinpürieren, auch in den Pizzateigboden oder in den Pizzaboden könntest du ähm, noch Kerne hineintun, zum Beispiel Leinsamen ähm, oder auch Zucchini. Wir haben äh, ein Rezept im Buch, das ist eine Zucchini-Leinsamen-Boden-Pizza, also die ist super, super lecker und ähm, da hast du dann wirklich eine wirkliche Nährstoffbombe letzten Endes und ähm, dass du auf dieser Ebene einfach deinem Tiny nährstoffdichte Lebensmittel, die gerade für ihn auch ja cool erscheinen, ähm, anbietest, das ist so der Hack überhaupt. Was auch immer noch gut geht in dem Alter in meiner Erfahrung sind Energiebällchen äh, oder auch Riegel. Ähm, ich würde, also ich muss wirklich sagen, man muss wirklich äh, tricksen, das ist einfach so. Aber ich finde, dann darf man auch mal so ein bisschen tricksen, zum Beispiel, wenn so ein normaler Energieriegel zu uncool wird, dann würde ich da einfach äh, einen Schokoüberzug drüber machen und dann sieht das Ganze schon viel besser aus und schmecken tut es natürlich sowieso, das kennt das Kind in der Regel. Wenn dem aber der Geschmack manchmal dann doch nicht mehr richtig passt, weil manchmal finden die es mit den Datteln und den Nüssen, was ja in der Regel so die Basis von Energieriegeln ist, finden die dann nicht mehr so optimal, dann würde ich dir zum Beispiel empfehlen, empfehlen auch mal mit Kakaobutter zu experimentieren, weil die wesentlich feiner ist, natürlich auch fettiger, aber die noch mal in ganz andere Geschmacks, Komponente, also nicht so massiv wie die Nüsse. Also ich würde die Nüsse dann ein bisschen reduzieren, ich würde die Dattelsüße ein bisschen reduzieren und dann mit Kakaobutter auf jeden Fall als Fettkomponente arbeiten. Und ähm, ja, Hauptsache in Anführungsstrichen nicht irgendwie ein gekaufter Korny-Riegel, wo wirklich Zucker versteckt sind noch und nöcher, wo auch minderwertige Lebensmittel in der Regel verarbeitet werden und wo eigentlich vor allem ähm, die Werbung ein tolles Erlebnis verspricht, wo aber hinten raus beim Körper gar kein wertvoller ähm, Input dann reinkommt letzten Endes. Genau, das ist ähm, in meinen Augen so, sind das so die Hauptkomponenten, wie man damit umgehen kann. Was ich auch finde, ist, dass man also das mache ich auch manchmal, wenn sich's ergibt, nicht so aufdringlich, weil ich natürlich als Ernährungsberaterin dann auch schnell nerve, in Anführungsstrichen, also vor allem meine eigenen Kinder, aber dass wenn wir dann hier mal so eine Gruppe von Jugendlichen haben oder wenn die dann mal bei uns essen, dass wir auch mal locker so ein bisschen über das Thema Ernährung sprechen, so ganz nebenbei. Ich meine, letzten Endes, wir sind ja hier in der Patch-Food-Familie, das heißt, ich bin ja die einzige Veganerin und die sind dann oft auch neugierig und fragen mal nach, wie funktioniert das denn eigentlich, ohne dass man da einen großen Mangel erfährt. Und dann kommt man ganz natürlich auf das Thema zu sprechen und dann kann man denen auch noch mal ein paar wertvolle Informationen mitgeben und ich werde, also ich merke auch immer wieder, dass die das echt zum Nachdenken anregt, in der Phase aber selten die Umsetzung dann erfährt, es sei denn, es geht eben aus dieser Motivation der Klima Verantwortung heraus oder eben der Tierethik, da kriegt man die dann schon. Da merke ich, dass die heutigen Kinder wesentlich einfühlsamer und viel offener für sind. Wenn man das über diese Schiene denen dann anbietet, das Thema, da, ähm, da, da arbeitet was. Das gab es vor 10, 20 Jahren in der Form noch gar nicht. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, aber da hat sich in den letzten Jahren, gerade auch nochmal in den letzten sechs, sieben Jahren, wo die vegane Ernährung so ähm, gewachsen ist und nach wie vor immer weiter wächst, ich glaube, ich habe letzte Woche gehört, dass Rügenwalder, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber dass Rügenwalder das erste Mal jetzt in dem letzten Monat mehr vegetarische Produkte verkauft hat als Fleisch. Und das ist das ist doch wunderbar. Also ich meine, das ist ja auch mag. Mögen viele, also ich weiß, dass es auch sehr kontrovers diskutiert wird, dass Rügenwalder jetzt in den vegetarischen oder in den veganen Markt eingestiegen ist. Aber letzten Endes ist es doch gut, wenn die mit ihrer Größe schaffen, dass mehr vegane, vegetarische Produkte abgesetzt werden als Fleisch. Also für diesen Aspekt finde ich das gut. Auch wenn ich persönlich eher Bioproduzenten ähm, unterstützen möchte. Aber für die... Ganzen, die einfach überhaupt gar kein Bewusstsein für Ernährung haben und die dann aber trotzdem, weil sie irgendwie mal gehört haben, ja, vegetarisch ist besser als Fleisch und dann zu einer vegetarischen Alternative greifen oder zu einer veganen, das ist doch wunderbar. Also da merkt man doch, das Bewusstsein, das steigt langsam und da kriegen wir die Kinder, die Jugendlichen, die Teenies dann tatsächlich auch mit abgeholt. Und dann kann man natürlich auch manchmal den einen oder anderen Kinoabend machen und vielleicht sogar auch ähm, an Kinder oder Teenager mit einladen und dann Filme wie Game Changer zum Beispiel mal anschauen. Ähm, die Frage ist, wie das Umfeld dann der Kinder, der Eingeladenen reagiert. Aber ähm, das muss man für sich dann selbst einschätzen, ob man das möchte oder nicht. Aber so kann man dann so ähm, Schritt für Schritt auch so ein bisschen diese vegane Ernährung weitertragen. Und das finde ich, glaube ich, also das finde ich sehr finde ich sehr wichtig und sehr gut, sodass man da als Lichtpunkt ähm, fungiert für das weitere Umfeld, das vielleicht noch nicht so ein hohes Bewusstsein in der Ernährung hat. Ja, ich habe mir jetzt zwar noch einige andere Dinge notiert, aber ich glaube, unterm Strich habe ich so das Wichtigste zur veganen Teenager-Ernährung gesagt. Ach, ein Punkt fehlt noch und das ist auch ganz wichtig, und das weißt du aber auch, das sage ich immer mal wieder in den Podcast-Episoden, je nach Thema natürlich, aber dass Supplemente natürlich auch hier in dieser Phase durchaus Sinn machen, auch wenn deine Kinder nicht rein vegan leben und vielleicht auch eine Phase durchschreiten, wo sie mal das vegane ganz ad acta legen, dass, dass du ihnen anbietest, mindestens eine Frühjahr- und eine Herbstkur zu machen. Im besten Fall sollte sowas sowieso in der Familie in Ritualen implementiert werden, in meinen Augen, damit die Kinder das sich gar nicht erst selbst aneignen müssen, wenn sie erwachsen sind. Sondern dass man sagt, okay, wir machen jetzt im Herbst mal eine Woche. Da trinken wir vielleicht mal Smoothies, die ein bisschen mehr Grünanteil haben. Oder wir trinken mal Gerstengrassaft. Ich habe mit Gerstengrassaft zum Beispiel super Erfahrung gemacht. Das trinken die Kinder ähm, die meisten ganz gerne, weil das relativ mild ist. Und gerade wenn du Kinder hast, die von klein auf so ein bisschen mit der pflanzlichen Ernährung schon aufwachsen, die haben in der Regel auch mit der grünen Farbe keine Probleme. Ähm, andere fühlen sich da vielleicht noch so ein bisschen, oh Gott, das ist zu gesund. Da muss man halt mal so ein bisschen sich rantasten. Dann würde ich auf jeden Fall auch mal eine Phase machen, wo du so ein Multivitaminpräparat anbietest, weil es ist einfach so, dass die Teenager, je mehr Mahlzeiten, die außer Haus konsumieren, doch dann, nicht genug Nährstoffe aufnehmen, ganz besonders Omega-3. Also von Vitamin B12, das nur mal vor, noch mal jetzt hier ganz kurz beiseite, da, da rede ich nicht mehr so viel von, weil das sollte klar sein, das sollte bei veganen Kindern und bei vegetarischen, die auch ab und zu ähm, vegan leben oder phasenweise vegan leben, sollten wir nicht mehr drüber reden. B12 muss definitiv immer supplementiert werden. Aber eben auch ähm, Omega-3-Fettsäuren, absolut essentiell, ähm, dass wir da dieses ähm, Algenöl nehmen, wo DHA und EPA drin sind. Und da reichen auch leider die Leinsamen nicht mehr oder auch das normale Leinöl. Es sollte definitiv ein angereichertes Leinöl oder eben dieses spezielle Algenöl gegeben werden, so dass man also tatsächlich mindestens im Frühjahr und im Herbst eine Vitaminkur macht und auch vielleicht in dem Zuge das Essen mal so ein bisschen Richtung basische, gesunde vollwertige Ernährung bringt, so dass man sagt, hey, wir machen jetzt mal eine Woche eine Challenge, vielleicht als Familie, vielleicht machen wir auch noch ein bisschen Sport zusammen, so dass man das so als Familienchallenge macht, vielleicht einfach, um den Fokus darauf zu lenken, den Körper nochmal ein bisschen vorzubereiten, das Immunsystem zu stärken für den Winter und um da schon das Bewusstsein zu setzen, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns wirklich um die innere Pflege unseres Organismus kümmern, und dass nicht nur Duschen und Haare waschen wichtig sind und Zähne putzen, sondern dass es auch darum geht, innerlich immer mal wieder reinzuwerden, die Nährstoffspeicher ähm, aufzufüllen, gerade in diesen herausfordernden Zeiten wie Herbst und Frühjahr, damit das Immunsystem gut gestärkt durch diese Phasen kommt und damit wir nicht zu viele Erkältungskrankheiten oder andere Krankheiten uns einfangen. So, das kann man in meinen Augen schon ähm, mit integrieren in den Familienalltag und ansonsten, ähm, ja, das finde ich nochmal wichtig, gerade auch in der Teenager -Ernährung. oder eben doch auch ähm, so ein Vitaminsaft, wie ich den unseren Kindern immer gebe, dass man da schon mal weiß, okay, vom Grundsatz sind sie gut versorgt und das, was im, am Essen noch dazu kommt, das ist on top, aber wir wissen ja zum Beispiel auch gar nicht, wenn wir solche äh, Vitamin Präparate geben, was davon wirklich wie effektiv im Organismus ankommt. Ja, wir, wir glauben, und es ist bisher auch nichts anderes bekannt, dass es genau die gleichen Effekte hat, als wenn wir ein ganzes Obst- oder Gemüsestück essen mit den Vitaminen. Aber wer weiß es? Möglicherweise ist die Natur intelligenter als wir und ein ganzer Apfel ist wesentlich gesünder als ein ähm, dementsprechendes Vitaminpräparat, weil bei einem Apfel nämlich nicht nur die Vitamine und die Mineralien eine entscheidende Rolle spielen, sondern vielleicht auch das Ganze drumherum, die ganzen anderen Zellen, die der Apfel noch so mit sich bringt. Das, also habe ich das Gefühl, spielt definitiv eine wichtige Rolle. Und deswegen ähm, ist es eben so wichtig, dass wir langfristig auf eine vielseitige, frische, gesunde Vollwertkost äh, zurückgreifen oder zurückkommen. Und das zum Zurückkommen auf jeden Fall auch nochmal an dich an als Mama, als Papa, das Vertrauen, erinnere dich vielleicht auch, wie es bei dir selber war. Ich kann es aus meiner Erfahrung definitiv sagen, je älter, also je, je mehr wir dann durch diese Pubertätsphase hindurchgekommen sind, dann kommen wir auch wieder zu der Ernährung zurück, die wir zu Hause gelernt haben. Es sei denn, deine Kinder sind jetzt vegan geworden, du bist noch nicht vegan und ähm, ich meine nicht, dass sie dann hinterher nicht mehr vegan werden. So, Also das ist nochmal eine ganz andere Entscheidung. Das meine ich nicht. Ich meine, wenn sie durch diese Junkfoods-Phase hindurchgehen, dass sie irgendwann auch wieder zu dieser vollwertigen, gesunden Ernährung kommen. Das ist bei mir so gewesen. Das kenne ich von ganz vielen anderen, die mir das bestätigt haben. In der Ernährungspraxis höre ich das auch immer wieder. Und es geht einfach als Eltern... Vor allem darum, mit dem nötigen Vertrauen, aber auch der Gelassenheit durch diese unterschiedlichen Phasen der Kinderentwicklung hindurchzugehen, den Kindern eine sichere Basis zu geben, indem wir gut supplementieren, beziehungsweise auch nährstoffdichte Lieblingsgerichte immer wieder anbieten und uns da auf die Kinder ausrichten. So, das ist natürlich, und da komme ich jetzt gerade nochmal so ein bisschen auf meine Kurse oder auf die Kurse, die ich mit der lieben Kam zusammen erstellt habe, zu sprechen. Das ist natürlich nicht immer einfach in diesem stressigen, hektischen Familienalltag. Und da holen wir die Familien in unseren Kursen eigentlich super mit ab. Wir zeigen genau, wo du drauf achten musst, wenn du einen hektischen Alltag hast, wie du damit umgehen kannst, wie du dich optimaler organisierst, damit du wirklich auch jeden Tag frisch und nährstoffoptimiert kochst und den Kindern das Essen anbietest. Und ähm, ja, also falls du dich damit jetzt überfordert fühlst mit dieser Folge und denkst, ah nee, das geht bei uns aber auch überhaupt nicht und ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr Unterstützung haben, dann lege ich dir unsere Online-Kurse ans Herz. Ähm, du kannst unter kurse.vegane-familien.masterclass.de Ich werde den Link auf jeden Fall in die Show Notes, in die Beschreibungen setzen kannst du dir angucken, welche Kurse es gibt. Es gibt ja vier unterschiedliche. Ich will aber jetzt hier nicht noch mehr Werbung machen. Ich setze die Links alle in die Show Notes hinein. Du kannst dir die Kurse gerne anschauen. Dazu gibt es eine super ähm, Community, die sich gegenseitig unterstützt. Das ist so hilfreich auch, dass man nicht alleine ist auf weiter Flur. Und du findest in, diesem, in dieser Community eben gleichgesinnte Eltern. Und ihr könnt euch da auf einem Niveau quasi aus Tauschen auf auf einem Niveau deswegen, weil die Leute, die in dieser Gruppe sind, in dieser Community, alle die Kurse zum Teil oder eben auch ganz durchgearbeitet haben, so sodass ihr da ähm, auf jeden Fall auf einer Ebene seid und ja, das ist einfach total schön wie die Menschen sich immer wieder gegenseitig unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch das, was man braucht, wenn es herausfordernd im Alltag ist, ob jetzt mit veganen, vegetarischen oder mit Mischköstler, Kindern, einfach grundsätzlich in der Familienernährung braucht man einfach immer mal wieder jemanden zum Ausheulen und auch zum Fragen, wie es andere gemacht haben, damit man sich nicht so alleine fühlt. Deswegen fühle dich herzlich eingeladen, dir die Seite mal anzuschauen mit den Kursen und ähm, ab nächster oder ja ab nächster Woche gibt's auch nochmal das Webinar, was wir ähm, zu den Kursen anbieten. Die vier häufigsten Fehler der veganen Familienernährung, die also wo wir die Fehler nochmal aufgreifen oder die Fehlerquellen vor allem aufgreifen wo in veganen Familien Fehler passieren. Und wir bieten dir natürlich auch Lösungen dazu an. Also ähm, den Link zum Webinar, den setze ich auch nochmal in die Show Notes. Der wird aber erst nächste Woche wirklich ähm, aktiviert werden, sodass du aber den Link jetzt, in, die Folge, die ist ja ewig <lacht> online wahrscheinlich, sodass du dann einfach schauen kannst, ob du bei dem Webinar mitmachen kannst. Und ja, ich wünsche dir jetzt dass du eine schöne Inspiration mit in deinen Alltag nimmst, dass du mehr Gelassenheit integrierst in deinen Alltag, mit deinen Kindern, in der Ernährung und in deinem Sein und wünsche dir jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Bei uns starten jetzt die Herbstferien morgen. Von daher, nächste Woche gibt es ein Interview, danach mache ich eine Woche Pause, so wie es aussieht und dann bin ich nach den Herbstferien wieder für euch da. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, stay healthy and happy, deine Anna. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du konntest dir viel Inspiration mitnehmen und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gerne mit Freunden, Bekannten und Familien. Ich freue mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Der Link, der ist, falls du da Probleme hast, den habe ich auf meiner Homepage oder auch bei Soundcloud drin, um zu diesem Bewertungsportal dazu zu kommen. Das ist manchmal nicht so einfach, aber ich freue mich über alle Bewertungen, auch die ich jetzt in der letzten Woche wieder bekommen habe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist einfach wunderschön, dass euch der Podcast etwas bringt und, ähm, ja, dass ich euch da auf dem veganen Familienernährungsweg äh, unterstützen darf und falls du noch mehr Unterstützung möchtest, kann ich dir auf der einen Seite die Kurse, die ich eben schon erwähnt habe, ans Herz legen, also ähm, Vegan Basics, Zuckerfrei und Darmgesundheit, Back to the Roots, wo wir fermentieren, Dörren, Zero Waste Küche machen oder aber auch der Meal Prep Kurs, die lege ich dir ans Herz, aber wenn du eine 11 Beratung dir wünschst, im Augenblick habe ich auch noch zumindest nach den Herbstferien wieder Plätze frei, da kannst du gerne ein Coaching bei mir buchen, darunter ähm, den Link werde ich dir zum Coaching auch in die Show Notes setzen, wenn du Interesse hast, such dir ein Paket aus, was für dich und deine individuelle Familiensituation gut passt, ich begleite Dich super, super gerne und wenn du noch ein Buch vegan für unsere Sprösslinge haben möchtest mit dem Poster, dann kannst du mich gerne anschreiben, info at family.de, ich habe hier einen ganzen Stapel, dritte Auflage liegen und ähm, setze dir super gerne auch eine Signatur rein, also ich wünsche dir jetzt alles, alles Gutes, stay healthy and happy, deine Anna